0: Herzlich willkommen zum bereits elften Podcast der GLS-Bank. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema und zwar geht es um den Vertrauenskreis. Was das genau ist, erklärt mir heute der Henning Bernhoff und der Andreas Schneider. Moin Jungs. Moin. Moin.
1: Schön, dass ihr heute da seid. Stellt euch doch mal kurz vor. Ja, ich bin Andreas Schneider. Ich bin 47 Jahre alt, stolzer Vater von drei Kindern. Bin vor 16 Jahren tatsächlich wie die Jungfrau zum Kinder zur GLS-Bank gekommen ähm, weil äh, ich damals einfach von einer Beratungsgesellschaft an die GLS-Bank ausgeliehen wurde. Ähm, Habe dann aber ganz schnell festgestellt, oh, die passen zu mir, weil ich mich schon ganz lange in meinem Leben äh, über Schalker gegen Rassismus äh, und über die Grünen äh, engagiert habe. Und äh, ja, dann wollten wir beide nicht mehr auseinandergehen. Und das ist jetzt 16 Jahre her, wie gesagt. Und seit über zehn Jahren arbeite ich in der Mitarbeitendenvertretung da kommen wir ja gleich noch zu, der GLS Bank und bin seit letztem Jahr freigestellt dafür.
2: Ja, ich bin Henning Bernhof. Ich bin auch äh, ja, m- überraschend zur Bank dann irgendwann gewechselt. Ich habe äh, die meiste Zeit meines Lebens als Selbstständiger gearbeitet, habe die Bank dann darüber auch kennengelernt in der Betreuung und bin irgendwann, als sich die Gelegenheit ergab, äh, zu diesem spannenden Unternehmen zu wechseln, ähm, ja, hier eingestiegen als Baufinanzierungsberater, dann Projektfinanzierung gemacht und bin ja seit 2015 äh, gewähltes Mitglied in der Mitarbeitervertretung und seit Oktober diesen Jahres äh, tatsächlich auch freigestellt, so dass ich mich jetzt Vollzeit um die Mitarbeiterbelange kümmern kann. Jetzt haben wir hier zwei
0: Vollzeitbetriebsräte. Nee, nicht Betriebsräte, sondern Mitglieder des VK oder auch, wie wir hier sagen, Vertrauenskreis. Erklärt mir doch mal bitte, was genau bedeutet denn Vertrauenskreis?
1: Ja, Vertrauenskreis äh, bedeutet am Ende ähm, Mitarbeitervertretung oder Mitarbeitendenvertretung, ähm, das heißt wir nehmen die betriebliche Mitbestimmung in der gls bank wahr. Und wo
0: genau ist jetzt der Unterschied zu einem Betriebsrat? Also viele kennen ja das Wort Betriebsrat eher als Vertrauenskreis.
2: Ja, der Unterschied, also das ist ja auch immer so, ein, so eine spannende Sache, warum haben wir da eine andere Begrifflichkeit? Wir haben ja an vielen Stellen im Haus andere Begrifflichkeiten, die ähm, aus, aus gutem Grund auch andere Begrifflichkeiten sind, denn wir leben die ja auch anders. Es, am Ende geht es natürlich um die Mitarbeiterbelange äh, und die, die Vertretung eben genau der Kolleginnen und Kollegen hier im Haus. Man könnte natürlich auch sagen, man hätte es dann auch Betriebsrat nennen können, aber eben diese bewusste Unterscheidung auch im Namen, dass auch Vertrauen eben beruht als als Kern dieses, dieses Wortes auch, ist glaube ich ein ganz, ganz elementares Thema, weil das Vertrauen an vielen Stellen eine Rolle hier im Hause spielt, im Umgang untereinander, miteinander, sowohl von Führungskräften zu den, zu den jeweiligen Teammitgliedern als auch untereinander, ja, auf allen Ebenen eigentlich eine Rolle spielt. Und deswegen finde ich die Begrifflichkeit deutlich besser als äh, Betriebsrat. Aber ist denn jetzt vom vom
0: Arbeitsumfang her äh, der Betriebsrat mit dem Vertrauenskreis gleichzustellen
1: oder eben nicht? Ja, eben nicht. Also ähm, ein Betriebsrat hat halt eben äh, das Betriebsverfassungsgesetz als Grundlage dessen, was er tut. Das heißt, da ist genau geregelt, was er machen soll. Betriebsrat ist dafür da, äh, den Schutz der Arbeitnehmer zu ähm, durchzuführen im Unternehmen, darauf äh, eine Überwachungsfunktion darzustellen, dass der Arbeitgeber in allem, was er tut, Gesetze einhält äh, und äh, äh, darauf achtet, äh, dass halt eben, also zum Beispiel im Arbeitsschutz oder eben äh, was das AGG, also das Gleichstellungsgesetz betrifft, dass da alle Regeln eingehalten werden. Und äh, wir haben das hier in der GLS-Bank selbst geregelt. Das heißt, die Mitarbeiter haben uns ein Mandat erteilt, ähm, dass wir die betriebliche Mitbestimmung wahrnehmen sollen. Wir haben eine Vereinbarung mit der Geschäftsleitung, äh, die einfach weiter geregelt ist, als es das Betriebsverfassungsgesetz machen konnte und uns einfach eben äh, mehr Mitbestimmungsrechte gibt, als es ein normaler Betriebsrat hat. Das heißt, der Vertrauenskreis ist der höherwertigere Betriebsrat?
0: Kann man das so sagen?
2: Also wir verstehen das natürlich so und wir, wir versuchen da auch jeden Tag ähm, Fleisch an diesen Knochen zu kriegen, weil das natürlich nach außen nicht immer einfach sichtbar ist, was, was der Untersche- wo die Unterscheidungen liegen. Ähm, aber in unserem Verständnis natürlich schon und ähm, da gibt es viele Prozesse, in denen sich das widerspiegelt und vielleicht ergänzend dazu, was, was Andreas gerade sagte, wenn man die gesetzliche Lage anschaut, dann dann wird damit eigentlich direkt zementiert, wer oben und wer unten ist in der, in der prozessualen Kette. Wir sind natürlich als Betriebsrat keine Geschäftsleitung, das ist ganz klar, dass dass wir bestimmte ähm, Entscheidungen, die die Geschäftsleitung da fällt, auch so ähm, natürlich akzeptieren ähm, und da auch gar nichts zu sagen können, beziehungsweise eine Meinung zu haben, äh, keine Frage, haben wir in der Regel auch, ja, die äußern wir auch, aber natürlich äh, sind das klare Unterscheidungen, wer was wer die die Richtung vorgibt und ähm, wie das dann ausgelebt wird. Das ist ganz klar. Aber wenn man sich die Gesetzeslage anguckt, was Andreas ja gerade schon schon beschrieben hat, ist eben klar auch geregelt, ähm, von oben nach unten, wie solche Entscheidungen dann durchgeführt werden. Und dann hat ein Betriebsrat in der Regel nur die Möglichkeit, mal ein Schild dagegen hochzuhalten, wenn gegen gesetzliche Auflagen verstoßen wird. Das ist, wenn man das auf die GLS-Bank bezieht, aber überhaupt nicht das, das richtige Mittel, denn die Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen ist ein Standard, über den wir uns ja in der Regel nicht unterhalten. Also äh, mir ist kein Fall bekannt äh, aus, aus den aus den letzten Jahren, in denen das mal anders gewesen wäre. Natürlich ist das für uns auch, äh, also werden die gesetzlichen Grundlagen da auch eingehalten. Wir schauen da natürlich drauf, wenn sie in Sachen mit, mitbestimmungspflichtig sind, dann bekommen wir die auch und, und stimmen dem ganz normal gesetzeskonform zu, aber es geht ja eher darum, sich auf Augenhöhe zu begegnen und deswegen ist der Betriebsrat inklusive des Betriebsverfassungsgesetzes eigentlich nur eine Basis für uns, die ja, ähm, so einen Standard darstellt, dass wir eigentlich über, über deutliche Themen darüber hinaus sprechen.
1: Man muss aber auch sagen, eben es gibt natürlich auch Betriebsräte, die viel mehr machen, als es das Betriebsverfassungsgesetz zusieht und die auch viel mehr dürfen, weil sie einfach von ihrem Arbeitgeber intelligenterweise mehr eingebunden werden, weil nur wenn du die Mitarbeiter für das gewinnst, was du tun möchtest, äh, du wirklich effektiv arbeiten kannst und äh, deswegen gibt es sicherlich auch engagierte Betriebsredler. <lacht> außerhalb der GLS-Bank, die einen richtig guten Job machen und die auch richtig viel mitgestalten können in ihren Unternehmen. Aber es ist halt nicht selbstverständlich, weil das Gesetz halt eben einen anderen Rahmen eigentlich vorgibt. Okay, das heißt,
0: ihr sagt, ihr habt über den gesetzlichen Rahmen hinaus dann als Vertrauenskreis viel mehr Spielraum auch als im Betriebsrat? Durch die Vereinbarungen, die mit dem, der Geschäftsführung bestehen?
2: Vor allem äh, durch die gelebte Praxis. Also ähm, das, das hat sich ja über die, über die vielen, vielen Jahre jetzt in der Zusammenarbeit einfach auch so eingestellt, dass man eben sich auf Augenhöhe begegnet ähm, als als Partner, als äh, als Partner in einem Prozess auch wahrgenommen wird und akzeptiert wird. Und ähm, natürlich ist das ähm, ist auch da wie, wie an vielen Stellen ähm, eine Optimierung oder eine, eine Weiterentwicklung von unserer Seite aus gewünscht. Das ist ganz klar. Also da, da würden wir jetzt auch nicht sagen, dass alles bei 100 Prozent. Ähm, und wenn man bei 100 Prozent ist, strebt man ja auch 105 an. Also von daher sind das natürlich auch Themen, die immer weiterentwickelt werden. Jetzt sind wir ja schon
0: mittlerweile deutlich äh, knapp an die 550, 560 Mitarbeiter. 564. 564. Wie viele Menschen helfen euch bei der Arbeit im Vertrauenskreis und wie arbeitet ihr?
2: Also ähm, prinzipiell äh, sind also im Moment sind wir gewählte sieben Menschen im Gremium. Ähm, Wir sind ja ja auch dieses Jahr wieder rasant an äh, Mitarbeiterzahl gewachsen und äh, dem möchten wir auch Sorge tragen, denn äh, natürlich äh, ist auch unsere Arbeit nicht kritikfrei von außen. Das ist ganz klar. Also das haben wir halt auch gehört, dass durchaus der Anspruch da ist. Der ist ja in in vielen Bereichen auch sehr hoch. Das Anspruchsdenken ist sehr hoch. Liegt auch daran, dass die Menschen sich eben besonderen Arbeitgeber ausgesucht haben, wo sie selber auch sehr viel investieren und das auch von allen Menschen im Umfeld des Hauses erwarten. Und das ist natürlich bei der ja mein Vertrauenskreis nicht anders. Dem sind wir natürlich auch offen gegenüber und ganz klar, das, das wollen wir natürlich auch erreichen. Und das werden wir jetzt schaffen, indem wir angepasst an diese Mitarbeiterzahl jetzt auf elf Menschen im Gremium das Ganze aufstocken möchten. Gremium deswegen, oder das ist auch der der nächste Teil, also der Frage, wir arbeiten immer als Gremium, das heißt es gibt keine Einzelfallentscheidungen, die Andreas oder ich mir ausdenke, sondern das wird immer in einer einer mehrheitlichen Entscheidung gefällt. Dazu treffen wir uns regelmäßig mindestens einmal die Woche, um die die wesentlichen Themen, die gerade anstehen, die zu entscheiden sind, zu besprechen und da auch Entscheidungen herzuleiten. Darüber hinaus ist das Besondere an der Vertrauenskreiswahl in diesem Jahr, dass wir zum ersten Mal auch den äh, Schwerbehindertenvertreter und den stellvertretenden äh, Schwerbehindertenvertreter wählen. Dazu haben wir auch da eine Besonderheit gemacht, äh, dass wir zum einen äh, erstmalig diese Position überhaupt besetzen. Das haben wir bis jetzt äh, anderweitig versorgt im Haus. Diesmal äh, haben wir es so wie der Gesetzgeber es auch äh, einräumt, äh, eben als mit einem Schwerbehindertenvertreter und dessen Stellvertreter in der Wahl äh, verortet. Und damit würden wir unser Gremium an der Stelle eben auch noch mit einer zusätzlichen Position erweitern und auch noch eine weitere äh, Meinung an der Stelle dazugewinnen. Das freut uns natürlich auch sehr. Freigestellt sind aktuell, wie gesagt, Andreas und ich. Das ist auch eine der Änderungen, die wir jetzt angestrebt haben, die wir jetzt umgesetzt haben, wir hatten das in der Vergangenheit mal, dass wir anderthalb Freistellungen hatten im letzten Jahr, ähm, ja fast ein Jahr oder ein bisschen mehr als ein Jahr lang hat der Andreas das als Einzelkämpfer gemacht und wir haben halt festgestellt, das ist neben der normalen Arbeit sehr schwer zu leisten und mit nur einer Freistellung auch sehr schwer, Themen inhaltlich weiterzubewegen. weil da einfach viele Parteien für im Haus äh, an den Tisch geholt werden müssen, da muss man inhaltlich eben auch schon, wenn man was verschriftlichen möchte, dass in Abstimmungsprozesse, die eben nicht so zwischen Tür und Angel funktionieren. Da muss man sich zeitlich für einsetzen können. Da muss man dem einen oder anderen ja auch mal vielleicht auf den Füßen stehen zu sagen, jetzt brauchen wir aber noch einen Termin und noch einen Termin und die muss man halt auch begleiten können.
0: Wenn ihr jetzt so stark euch einsetzen könnt für die Mitarbeiter, würdet ihr dann auch sagen, die GLS Bank ist ein attraktiver Arbeitgeber?
1: Ja, definitiv. Na, also ähm, das hängt aber nicht nur mit der Mitarbeitervertretung zusammen, sondern das hängt ja von ganz vielen Dingen ab. Also ähm, ich glaube, erstmal muss man natürlich sagen, äh, findet man gerade in unserer Branche wenige Jobs, die äh, so äh, es einem helfen, äh, Sinn auch hinter die Arbeit zu bringen und das auch zu hinterfragen, was man wirklich tut und eben auch Dinge nach vorne zu tragen. Ja. Ähm, Wenn man das jetzt so ein bisschen aus unserer Brille anguckt, dann kann man natürlich sagen, allein unsere Einkommensordnung ist ja ein Riesenschritt, den viele andere Unternehmen nicht haben. Die unterliegen einem Tarifvertrag. Wir haben hier einen eigenen Haustarif, kann man sagen, den wir auch verhandeln und den am Ende auch 75 Prozent der Mitarbeiter mal zustimmen müssen, wenn er verändert werden soll. Und äh, da sind natürlich viele Dinge geregelt, die durch Mitarbeiter irgendwann mal herangetragen wurden. Das hätten wir gern wie Sabbatical, ähm, zwei Tage Kind-Krank-Schreibung ohne mit Vor- Lohnfortzahlung. Da sind so ganz viele kleine Sachen drin, ähm, die einfach das Unternehmen von anderen abheben und äh, es damit auch attraktiver machen, Altersvorsorge und so weiter und so fort. Und wenn man rausgeht, so wie wir es ja auch gemacht haben in den letzten Jahren, zur Fortbildung, ich war zum Beispiel zur Fortbildung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, da gibt es dann äh, so Fragen, was können wir eigentlich fordern im Rahmen von einer Betriebsvereinbarung, womit allen Mitarbeitern gesundheitlich geholfen wird und dann kommen immer die gleichen Sachen, höhenverstellbare Schreibtische, Obst, Wasser, Kaffee, Tee, umsonst und dann stehe ich da immer und muss sagen, haben wir alles schon. Da brauchen wir gar nicht mehr für zu kämpfen, sondern das ist hier alles selbstverständlich, weil hier schon, glaube ich, auch ein großes Bewusstsein ist, dass ein Mitarbeiter, der eine gute Umgebung hat, eben auch einen guten Job machen kann. Wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt und sagt, ich habe da
0: eine Verbesserungsidee, wie läuft das Ganze so
2: prozessual ab? Das ist sehr unterschiedlich. Also natürlich ist ja der der offene und ehrliche Austausch hier ein ganz ganz wesentliches Thema und das muss man jeden Tag leben. Also in in der Wunschvorstellung den ganz, ganz vielen Teams ist es so, dass solche Vorstellungen dann auch direkt mit der Führungskraft abgestimmt werden. Wenn die, ich sag mal, größeren Einfluss haben, dann, dann, kommen die, können die auch an uns herangetragen werden oder im, im Rahmen einer, je nachdem, wie groß die Umsetzung dann ist, organisatorischen Änderung werden wir natürlich auch einbe, einbezogen. Und, ja, das ist natürlich ein Thema, wo man dann eben vielleicht eben nicht nur auf einen Einzelnen schaut, sondern auch aufs ganze Team, was das dann mit den Menschen macht, wenn man folgende, wenn man eine Veränderung anstößt. Das ist, das kann man, kann man gar nicht so pauschal, wie, wie so vieles äh, in der Vertrauenskreisarbeit, gar nicht so pauschal sagen. Mhm. Da ist die Bandbreite sehr groß.
0: Bei uns im Leitbild der Bank steht ja, wer im Unternehmen mitarbeitet, der hat sich eine besondere Aufgabe ausgesucht. Was ist denn das
2: Besondere an den Aufgaben der Mitarbeiter in der GLS Bank aus eurer Sicht? Also ich finde mit der mit der GLS Bank erstmal erstmal einen sehr sehr besonderen Arbeitgeber sich ausgesucht, ähm, denn also in welcher in welcher Bank ähm, gibt es also das ist ja eine sehr zahlengetriebene Landschaft und da ist in der Regel sind sind die die Stakeholder diejenigen die irgendwie befriedigt werden sollen bei bei aktiengetriebenen oder bei bei aktienbasierten Unternehmen geht es ganz stark um Dividenden und da wird Erfolg einschließlich oder oder ausschließlich darüber gemessen, ähm, wie viel viel Rendite da erwirtschaftet wird. und Also, dass man als Bank ähm, Erfolg, ich sag mal, so definiert, dass dass der Sinn stets vor dem Gewinn, wie es im im Leitbild steht, ähm, definiert, das ist ja schon mal sehr besonders. Und eben auch zu überlegen, welche welche sozialen Wirkungen entfalten ähm, Investitionen oder Darlehen, die wir vergeben können, das finde ich ähm, ja, einen ganz ganz besonderen Ansatz, der eben nicht nur und das stellt man in den in den äh, diversen Einstellungsgesprächen auch immer fest, dass 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 die Menschen das kaum glauben können also immer und denken so ja, ihr habt ja da so so eine besondere Idee, die ihr verfolgt. Ja, das äh, steht halt nicht nur irgendwo, sondern das wird hier tatsächlich so gelebt und das ist das ist eine ganz besondere Sache und ähm, ja irgendwie auch eine ja eine ganz ganz große Besonderheit einfach.
1: Ich würde das vielleicht auch auf Sicht der Kunden und Mitglieder nochmal sehen. Ne? Also wenn man da nochmal drauf guckt, dann äh, dürfen Sie natürlich auch die Erwartung haben, dass die Menschen, die hier arbeiten, sich einfach auch äh, mit den äh, Angeboten, die wir haben, einfach anders beschäftigen. Wenn ich in einer normalen Bank arbeite, dann biete ich Fonds an, da weiß ich vielleicht noch, welches die drei größten einzelnen Aktien drin, Aktienpakete drin sind. Wenn man hier mit den Beratern spricht, die wissen genau, was, warum dieser Fonds gemacht wurde, was der bewirken soll, wie er wirken soll, und eben bei uns hört es nicht um 18 Uhr auf, dann gehen wir nach Hause und dann ist Sinn und Nachhaltigkeit beendet, sondern da fängt für viele gerade das erst an, indem sie in den Hambacher Fonds gehen, indem sie sich noch ähm, auf Social-Media-Plattformen bewegen und äh, versuchen, den Menschen nahezubringen, wie wichtig es ist, äh, die Themen, die wir äh, begleiten, eben äh, zu betrachten und sich da zu engagieren. Und gab es ja sicherlich nicht direkt von Anfang an, von
0: 1974, sowas wie ein Vertrauenskreis. Die, Die Entwicklung des Vertrauenskreises, habt ihr da was von mitbekommen? Und wie hat sich das auf die besondere Arbeitsweise der Bank ausgewirkt
1: im Laufe der Jahre? Ja, die Entwicklung ähm, kann man schon damit beschreiben, dass man sagt, äh, gegründet wurde er irgendwann Ende der 90er, also kurz vor der 2000-Wechsel. Da gab es 50 Mitarbeiter und die haben drei Menschen aus ihrer Mitte gewählt, die die Interessen der Mitarbeiter vertreten haben. Heute sind wir dann zukünftig elf Menschen, die die Interessen von 564 Menschen ähm, begleiten und das hat natürlich auch dazu geführt, dass sich dieses Gremium verändert hat. Also angefangen natürlich von den Freistellungen, aber eben auch vom Dialog und wie der Dialog geführt wird. Das äh, ist eine ganz andere Geschichte, als es damals war. Damals äh, war man sicherlich viel, viel näher dran an dem einzelnen Mitarbeiter, weil es einfach auch noch andere Foren gab, wo man sich besser austauschen konnte. Aber das ist auch der Anspruch, den wir immer wieder haben und den wir, weswegen wir jetzt auch wachsen werden, dass wir wieder näher an den Mitarbeitern dran sein möchten, um einfach auch wirklich zu wissen, wie können wir die Kolleginnen und Kollegen bestmöglich vertreten oder deren Interessen vertreten. Mhm. Henning, auf der
0: Management-Klausur hast du äh, gesagt, dass zum Beispiel Unternehmen wie die Landwege EG ihre Mitarbeitervertretung jetzt auch nach solchen Richtungen aufbauen wie unsere unser Vertrauenskreis. Habt ihr da auch im Gespräch mit anderen Unternehmen das Gefühl, dass in der Richtung sich mehr bewegt, dass also Leute vom klassischen Betriebsrat weggehen zu hin zu so einem Modell wie dem unsrigen?
2: Also ich habe da einen sehr interessanten Austausch ähm, mit einem der Vorstehenden ähm, aus, dem, aus der Landwege gehabt, ja, ähm, dass es eben, als die ihre Mitarbeitervertretung aufgebaut haben, tatsächlich einen Austausch zu unserem, äh, also zu meinen weit, weit vor, vorherigen Vorgängern äh, gegeben hat, um eine aus- einen Aufbau eben zu gestalten, der auch nicht Betriebsrat, also ganz bewusst nicht Betriebsrat ist. Denn es würde bei also, das war das war ziemlich interessant. Das war mir gar nicht klar. Das wusste ich auch gar nicht, dass das dass es so einen Austausch gab. Wir stellen natürlich bei den Betriebsräten, wenn wir auf Seminaren sind, immer wieder fest, wie wie so eine Zusammenarbeit sehr individuell auch geregelt werden kann. Und ich glaube, das Vertrauen ist da der ganz elementare Faktor. Ne? Und das haben wir natürlich bei uns, dass wir eben vertrauensvoll miteinander in die Gespräche gehen und das ist, äh, glaube ich, auch was, was egal was man formuliert hat, dass die ganz elementare Basis dafür auch ist, das machen zu können.
1: Und auf der anderen Seite treffen wir halt eben auch wieder auf Seminaren auf Menschen und auch auf Referenten, die äh, Rechtsanwälte sind, die sich im Arbeitsrecht richtig gut auskennen. Und wenn wir die im ersten Moment fragen, weil die Frage hat uns natürlich auch immer wieder mal bewegt, wäre es nicht besser, einen Betriebsrat zu gründen, ähm, dann sagen die im ersten Moment immer ja, weil sie die gesetzliche Rahmenbedingungen sehen und sagen, dann ist alles genau geregelt. Ähm, Wenn sie uns aber näher kennenlernen und merken, wie wir arbeiten und wie wir auch äh, im Dialog stehen mit äh, der Geschäftsleitung, mit der MEW, also der Personalabteilung hier im Haus, dann äh, stellen die fest, naja, euer Modell ist gut und hat auch viele, viele Vorteile gegenüber einem normalen Betriebsrat. Also die Anwältin, die uns berät, die ist nachher zu dem Schluss gekommen, bleibt so, wie ihr seid, baut das noch aus und äh, macht keinen Betriebsrat. Als ich mich vor vier Jahren hier beworben
0: habe und dann im Einstellungsgespräch gesessen habe, da ist mir dann direkt aufgefallen, dass da eben auch eine Person des Vertrauenskreis mit dabei saß, die für die jeweilige Abteilung zuständig ist. Das ist ja auch nicht alltäglich. Wie kam es dazu? Also Und in einem Einstellungsgespräch, was beobachtet ihr da, wie wirkt ihr
2: darauf ein? Das ist sehr unterschiedlich. Also das ist ganz klar eine Besonderheit, die wir auch gerne immer heranziehen. Woran sieht man das? Ganz plastisch, dass wir uns unterscheiden vom Betriebsrat, denn das wäre zum Beispiel was, was und halt jetzt den ganz harten gesetzlichen Rahmendaten eines Betriebsrats äh, einfach nur so aussieht, wir haben jemand, also die, die Personalabteilung hat jemanden eingestellt und dann kriegt man den Arbeitsvertrag und dann schaut man da drauf, ob gesetzliche Rahmendaten eingehalten wurden. Wenn die eingehalten wurden, dann äh, nimmt man das zur Kenntnis und ist dann auch fertig mit der Einstellung. Das ist bei uns natürlich vollkommen anders, denn wir sitzen in, in nahezu allen Verfahren, also wenn wir es einrichten können, immer bei den Verfahren dabei. Und wir haben eine echte Stimme, die dort gehört wird und die Entscheidung, genauso wie viele andere hier auch, ähm, werden in einem Konsens gefällt. Das heißt, man, man schaut sich einen Menschen an, da sitzt dann die Fachabteilung, da sitzt äh, unsere, ja, wenn man so will, Personalabteilung, das ist ja auch eine besondere Begrifflichkeit mit der Mitarbeiterentwicklung. Ähm, und Da sitzt eben auch einer aus unserem Gremium und wir haben alle, wir haben das Recht, jede Frage zu stellen, die wir dort stellen wollen. Wir können die Rolle so leben, wie wir sie, wie die anderen beiden Parteien eben auch. Und am Ende tauscht man sich dazu aus und versucht möglichst 360 Grad den Menschen auch zu beleuchten und eben die besten Menschen für diese Aufgabe auch zu gewinnen. Denn es ist ein besonderes Unternehmen, also braucht man auch besondere Menschen, die wir dafür gewinnen möchten.
1: Und natürlich auch, achten wir natürlich besonders, ähm, welche Werte dieser Mensch vertritt, welche Werte er in sich hat und hat er diese Offenheit, äh, um wirklich äh, diese Themen, die wir hier in der Bank für wichtig ereilen, ähm, auch dann anzunehmen und äh, diese auf Augenhöhe mit dem Kunden, äh, Kundinnen und Kunden äh, darzustellen. Weil ähm, das gehört einfach mit dazu. Ähm, hier kann keiner arbeiten, der äh, sich nicht irgendwie mit diesen Themen identifizieren kann. Das kann nicht funktionieren. Das ist weder für den Mitarbeiter noch für unsere Kundinnen und Mitglieder das Richtige dann. Also
2: ideal ist es, wenn, wenn, wenn sich das eben, wenn das matcht, wenn man seine persönliche, seinen persönlichen Sinn mit der Arbeit verbinden kann, dann entsteht, glaube ich, einfach was, was, was deutlich über die normale Arbeitsleistung hinaus dann mehr Werte bringt.
0: Nun, in dem Wort Vertrauenskreis haben wir ja das Wort Vertrauen. Gibt es, äh so in den letzten Jahren aus eurer Erfahrung in der Arbeit Dinge, wo ihr sagt, da ist uns tatsächlich das Vertrauen auch gelebt entgegengekommen oder da konnten wir das
2: beweisen? Ich denke, da gibt es viele, viele Beispiele für. Das Problem, also der, der, der das, die ganze Arbeit beruht natürlich darauf und Menschen müssen sich letztendlich auch öffnen ähm, in, in speziellen Situationen, die ja von außen zum Beispiel auf die Mitarbeitenden einwirken können, wie Familie, ähm, Krankheiten, das, das können ja alles besondere Umstände ähm, haben und, und dementsprechend ist es so, dass wenn Menschen dann, und das hat, ich sage mal, der familiäre Hintergrund hat natürlich dann auch Einfluss auf die, auf die Arbeitssituation. Und es kann also sein, dass man sagt, naja, ich, ich kann einfach nicht mehr mich gerade in, in Vollzeit hier mit meiner normalen Funktion einbringen. Ich brauche da jetzt eine Sonderlösung, ähm, die mir einfach ermöglicht, vielleicht flexibler zu arbeiten, weniger zu arbeiten, vorübergehend. Einfach Veränderungen am Arbeitsplatz und in der Form, wie ich mich einbringen kann, dort auszulösen, um, um meine familiäre Situation zum Beispiel dann auch äh, gewährleisten zu können. Da sind wir, glaube ich, hier, da haben wir schon natürlich viele, viele Gespräche gehabt, wo wir auch Sonderlösungen erreichen konnten, wo wir dann unterstützend eben den Kolleginnen und Kollegen zur Seite stehen und dann mit den Führungskräften schauen, wie eine gute Lösung aussehen kann. Und da im Konsens einfach ja schon schon viele gute Möglichkeiten erreicht haben. Das kann jeder Kollege natürlich auch so lösen, wie er möchte. Ich fühle mich da stark genug. Ich habe dann einen offenen, ehrlichen Austausch mit meiner Führungskraft. Das kann ich alleine mit der Führungskraft auch besprechen. Dann äh, können die Kolleginnen und Kollegen das natürlich auch alleine tun. Oft werden wir ins Vertrauen gezogen oder sind teilweise auch ähm, haben erstmal immer natürlich das, das stumme Angebot, in, in all solche Gespräche mitzugehen. Das äh, gibt es, da werben wir immer wieder für. Am Ende ist es ja ein schönes Zeichen, wenn die Mitarbeiter sagen, ähm, da brauche ich den Menschen vom Vertrauenskreis gar nicht an meiner Seite, weil ich habe so einen ehrlichen, offenen Umgang ich vertraue meiner Führungskraft, das kann ich auch alleine lösen. Das ist ja ein tolles Zeichen. Das würde in anderen Häusern natürlich auch ganz anders laufen.
1: Aber man muss das vielleicht auch umdrehen. Also dieses Vertrauen spüren wir ja auch von der Geschäftsleitung, dass die äh, zu uns kommen und sagen, wir haben vor, unsere Abteilungen, unsere Teams umzubauen. Wir haben vor, ähm, uns strategisch zu verändern und äh, von vornherein uns einbinden und eben von vornherein auch unsere Meinung wissen möchten. Und äh, auch das ist ja auch eine Art von Vertrauen, die wir immer wieder spüren und die auch wichtig ist, weil dadurch äh, gibt es, glaube ich, hier immer ganz gute Lösungen, weil es ist immer schwer, alle Perspektiven einzunehmen und wir nehmen halt eben dann die Mitarbeiterperspektive ein, bringen die mit ein und das dazu gehört natürlich auch Vertrauen, dass sich äh, auch mal sagen zu lassen. Das tut ja auch manchmal weh, mhm. die Mitarbeitersicht dann zu bekommen.
0: Mhm. Nun habt ihr gerade schon gesagt, es stehen Wahlen an. Ihr wollt den Vertrauenskreis erweitern. Was werden die Wahlen verändern?
2: Ich glaube, die werden sehr viel verändern. Das haben wir jetzt schon gesehen. Gestern gab es bei uns im Hause ja auch schon den, ich sag mal, den, den, persönlichen Aufschlag der Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt, die jetzt kandidieren, die mit unser Vertrauenskreis verstärken möchten. Das fand ich ein ganz tolles Zeichen. Also wir haben in der nächsten Woche die besondere Situation, dass wir eben vier neue Kolleginnen und Kollegen für unser Gremium finden. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir sind aktuell zu siebt. Also da kommt ein ganz großer Teil neuer Schwung dazu. Und wir haben acht Kolleginnen und Kollegen, die sich mit einbringen möchten. Was ich persönlich nochmal ganz ganz toll finde, dass so viele da gesagt haben, wir haben Bock drauf, wir möchten wir möchten mitgestalten, wir möchten uns einbringen. Und ähm, ja, da freuen wir uns schon sehr drauf, dass wir da zum einen Unterstützung bekommen, ähm, um eben uns breiter und, und sichtbarer aufzustellen. Zum anderen natürlich auch ähm, ganz viele, also sehr, sehr tolle Kandidaten, die wirklich, ähm, glaube ich, ganz viel äh, uns auch inhaltlich bereichern werden. Denn ich hatte es ja schon gesagt, wir die Entscheidungen, die wir fällen, die die werden immer im Gremium entschieden. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass man wirklich bei so einer, Vielzahl von Mitarbeitenden von äh, 564 Stimmen irgendwie am Ende vertreten im Gremium auch hat und äh, sofern das irgendwie möglich ist, ganz runden Billig auf alles bekommt.
1: Was wünscht ihr euch für die Zukunft, für den Vertrauenskreis? Ähm, ja, wir wünschen uns, dass wir äh, tatsächlich äh, jetzt nochmal den nächsten Schritt gehen äh, und wirklich äh, noch weiter auf Augenhöhe gehen können. Man muss dazu immer sagen, wir sind natürlich kein basisdemokratisch geführtes Unternehmen. Das kann auch äh, zum, ein Stück weit nicht funktionieren. Ähm, aber wir werden noch mehr Gehör bekommen. Und das äh, wollen wir im nächsten, in dem nächsten Jahr wirklich sicherlich nochmal auf eine neue Ebene heben, ähm, durch neue Mandatspapiere auch. Ähm, das ist so die kurzfristige Zukunft und langfristig. Äh, glaube ich, dass es eben schon wichtig ist, diesen Weg, den die Bank geht, äh, gemeinschaftlich zu begleiten zu können und immer wieder äh, neue Fragen stellen zu können und immer wieder mit neuen Menschen äh, diese Fragen zu stellen. Das ist das, was ich mir für den Vertrauenskreis wünsche. Ähm, vor allem eben aber auch, dass der Personenunabhängig, also egal wer auf der Seite der Geschäftsleitung da steht und wer auf Seiten des Vertrauenskreises steht, die Mitarbeiter immer gut vertreten sind durch die Vertretung.
2: Ich wünsche mir, dass wir das deckt sich natürlich sehr stark mit dem, was Andreas gerade gesagt hat. Ich wünsche mir allerdings, dass dieses, dass wir in die in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden, dass das noch ein, ein noch größerer Standard wird. Also vielleicht auch mit einer gewissen Vorlaufzeit, die die größer ist, denn organisatorische Änderungen, die Erfahrung haben wir halt auch gemacht, die Meinung der Kolleginnen und Kollegen zu hören, nämlich die Fachkräfte, die auf der jeweiligen Stelle sitzen, die sind sehr, sehr wertvoll. Das bedarf aber auch einiger Zeit, sich die Meinung aller in einem Team anzuhören, zu sagen, welche Verbesserungsvorschläge hättest du, was würdest du konkret auf deiner Stelle verändern wollen, was möchtest du deiner Führungskraft sagen. Das sind Themen, die... Da braucht man zum einen Vertrauen für, natürlich. Und wenn wir die dann aber einsammeln können und neutral der Führungskraft zur Verfügung stellen, diese Meinung, kommt da, glaube ich, ein echter Mehrwert raus. Zum einen, weil die Kolleginnen und Kollegen sagen, wenn man das umsetzen kann, Andreas sagt ja gerade schon, das ist nicht basisdemokratisch, aber wir haben dann eine gute Einflussmöglichkeit. Und wenn man das erreicht, dann kommt am Ende ein viel besseres Ergebnis raus, als wenn die Führungskraft sich was ausdenkt und die Kolleginnen und Kollegen gar nicht im Team gewinnen kann, weil da vielleicht irgendwie gedankliche äh, Fehler drin sind, ähm, die so in der praktischen Umsetzung ähm, nicht bedacht wurden. Und von daher ist es viel besser, wenn man ein, ein gemeinsames ein Teamergebnis hat, was dann ähm, über den Weg an die Führungskraft auch neutral ähm, ohne die Nennung der einzelnen Personen natürlich gegeben werden kann. Und ich glaube, das ist auch nochmal was, was ganz Besonderes, worin sich das Vertrauen auch wieder spiegelt. Weil am Ende müssen die Kolleginnen und Kollegen uns glauben, dass wir das weitergeben, ohne dass wir sagen, äh, der hat übrigens gesagt das. Sondern einfach ähm, folgende Informationen sind für dich als Führungskraft interessant und ähm, die sind aus deinem Team gekommen und ich stelle sie dir jetzt zur Verfügung, weil manche Sachen äh, will man vielleicht seiner Führungskraft auch nicht äh, eins zu eins sagen, selbst wenn es einen offenen und ehrlichen Austausch immer gibt, aber äh, vielleicht würde man sich selber damit ins Knie schießen und dann lässt man das an der Stelle sein. Aber wenn es jemand anders tun kann, ist das ein echter Mehrwert, dass ähm, so mal so eine beratende Leistung hintenrum ähm, an die Führungskräfte von den Mitarbeitenden aus als Impulse geben zu können.
0: Ihr Lieben, mit einem Blick auf die Uhr, die Zeit ist schon wieder an uns vorbeigeflogen. Ich danke euch für die spannende Einblicke in die Arbeit des Vertrauenskreises und lasse euch natürlich auch nicht hier raus mit der Frage, hört ihr auch Podcasts?
1: Also wirklich äh, sehr sporadisch, <lacht> ähm, wenn rund ums Fußball geschehen, da kann ich mich nicht lösen.
2: Ich bin eigentlich eher so der Hörbuchhörer. Ähm, Podcasts habe ich noch nicht so viel Erfahrung oder so viel, ähm, ja, so viel gehört, Das den ein oder anderen Mal aber jetzt keinen, den ich ähm, regelmäßig auf meiner auf meiner Hörliste habe. Ja, vielen Dank. Wenn
0: ihr Fragen habt rund um das Thema Vertrauenskreis, rund um die GLS-Bank, dann schreibt uns einfach an blog.gls.de. Ansonsten hören wir uns in vier Wochen wieder mit einem neuen spannenden Thema. Ich sage tschüss und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Danke.